0: Was ist faul an einem System, wo es rational ist, nicht zu arbeiten? Schau mal, dass du irgendwo den Arsch hochkriegst. Da sieht man schon, dass manches da mit dem äh, Wohlfahrtsstaat Deutschland nicht in Ordnung ist. Muss man allerdings sagen, dass die Hälfte der Leute in Deutschland ja sowieso keine Einkommensteuer bezahlt. Äh, Der Staat ist da zu stark, wo er eigentlich schwach sein sollte. Jetzt haben wir das äh, Ergebnis der ganzen Geschichte. Ich bin jetzt nicht gegen die EU, aber äh, auch sehr, sehr vieles, was da gemacht wird, ist also unsinnig. Ich bin ein bisschen vorsichtig mit Prognosen. Dann bleibt dir vielleicht nur die Möglichkeit, irgendwann noch äh, noch auszuwandern, wenn es dir nicht gefällt. Ja, wir sollten uns aktiv für Kernenergie einsetzen. Also da sieht man ja schon, wie absurd äh, die Vorstellung ist, dass man alle Dinge immer äh, einer Mehrheitsentscheidung äh, mhm. unterlegt.
1: Im heutigen Interview haben wir Dr. Dr. Rainer Zittelmann, Historiker, Autor und Multimillionär, im Interview. Das Interview haben wir in zwei Teile aufgeteilt. Das hier ist jetzt der erste Teil, den der Alex aus dem Geldschnurber-Team führt zum Thema Politik. Hat Deutschland eine Zukunft? Ist Deutschland und die EU für die Zukunft gewappnet? Und im Teil 2 des Interviews gehe ich darauf ein, wie Herr Dr. Zittelmann heute nochmal die erste Million verdienen würde. Jetzt aber viel Spaß im Teil 1 des Interviews. Let's go!
2: Heute zu Gast im Geldschnubad interview ist Herr Dr. Dr. Reinhard Zittelmann. Er ist Historiker, Autor, Multimillionär und hat kürzlich sein neues Buch veröffentlicht, Die zehn Irrtümer der Antikapitalisten. Relativ dickes und ausführliches Buch, über 300 Quellenstellen, 800 Textverweise. Außerdem ist er kürzlich 65 geworden. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Und wer ihn kennt, weiß, er ist in bester körperlicher Verfassung, besser als so mancher 20-Jähriger. Und wir freuen uns deswegen, dass er heute bei uns ist und mit uns die Fragen diskutiert, ob Deutschland, die EU und der Westen für die Zukunft gewappnet sind. Herzlich willkommen, Herr Dr. Zittelmann.
0: Danke.
2: In Ihrem ähm, Buch wird eine beliebte These der Antikapitalisten, nämlich dass Kapitalismus stets zu so einer Art destruktiven Monopolen führt, schön widerlegt an ein paar bekannten Beispielen. Eines davon ist Nokia. Bis 2007 dachte ja jeder, es wird kein besseres Handy mehr geben, keinen besseren Handyhersteller mehr. Dann haben die ja den Smartphone-Trend verpasst und Apple und Samsung haben sich quasi überholt. In meiner Vorstellung schädigen sich Monopole ab einem gewissen Punkt irgendwo selber, weil sie sich zu bequem machen, sich auf den Lorbeeren ausruhen. Man verliert den Blick fürs Wesentliche und bekommt so eine gewisse Arroganz durch den eigenen Erfolg. Und das wiederum erinnert uns so ein bisschen an die Wohlstandsgesellschaften des Westens und besonders an die deutsche Politik in den letzten Jahrzehnten. Dazu eine aktuelle Schlagzeile, die wir vielleicht alle schon gehört haben. Mittlerweile soll man anscheinend bis zu einem Kilometer eine Warteschlange haben vor der Gepäckabfertigung am Kölner Flughafen. Warum? Man findet keine Personen mehr, die diese Arbeit machen. Ein Grund, eine These lautet, dass die Leute aus ihrer Sicht vernünftigerweise überlegen, ob sich denn diese Arbeit überhaupt noch für sie lohnt oder ob sie da am Ende nur 300 oder 400 Euro mehr haben, als wenn sie sich komplett auf staatliche Leistungen verlassen würden. Dazu ist ein tiefes Einblick in eine relativ interessante Rechnung erschienen. Wie stehen Sie zu der These, dass sich für viele Lohnarbeit, vor allem im Niedriglohnsektor, gar nicht mehr lohnt in unserem Sozialstaat? Und was müsste man tun, um dieses Problem zu lösen?
0: Ja, man muss ja sich fragen, warum überhaupt noch Leute in dem Bereich zur Arbeit gehen. Die muss man ja bewundern. Also das betrifft ja jetzt nicht nur die ähm, Flughäfen, sondern das betrifft ja auch die Restaurants. Wir haben jetzt ähm, durch äh, Corona halt sind da ja viele Leute ähm, haben, haben gekündigt, äh, durch die ganzen Lockdowns sind da weggegangen und jetzt fehlen im Restaurantbereich ungefähr f- 75.000 äh, Personen. Ja? Und das sind ja jetzt aber keine hochqualifizierten Jobs, für die man jetzt äh, jahrelang eine Ausbildung machen muss oder studieren muss, ja, äh, so als als, als äh, Kellner oder äh, Natürlich genauso bei der Flugabfertigung, ob da, um da festzustellen, ob da einer ein Messer versteckt hat oder ob eine Bombe im Koffer ist, ja, da braucht man ein paar Wochen eine Ausbildung, aber das ist ja jetzt keine, keine Wissenschaft, wo man jetzt ein langes Studium für absolvieren muss und das sollte doch zu denken geben, wenn wir über zwei Millionen Arbeitslose haben, und es ist nicht möglich, da ein paar tausend Leute, weil um so viel geht es, äh, zu finden. Ja, Jetzt jetzt hat die Regierung dann die Idee, äh, dass man äh, dass man da Leute aus der äh, Türkei holt. Und äh, wahrscheinlich kann man es auch kurzfristig gar nicht anders lösen. Aber die grundsätzliche Frage stellt sich doch, äh, was ist faul an einem System, wo es rational ist, nicht zu arbeiten? Ja? Und... Ähm, Jetzt, wenn ich mal überlege, was was müsste man ehrlicherweise den Leuten sagen, die in diesem äh, Bereich sind, dann muss man sagen, entweder, wenn du so eine Arbeit nicht machen willst, wenn du das Blöde findest, was ich verstehe, dann äh, schau mal, dass du was für deine äh, Fortbildung tust, dann schau mal, dass du irgendwo den Arsch hochkriegst und was machst, äh, äh, dich, dich zusätzlich qualifizierst oder so, damit du dann auch eine interessantere oder anspruchsvollere Tätigkeit ausüben kannst. Aber man muss auch gleichzeitig ehrlich sagen, wenn du das nicht willst, und das ist ja jedem seine eigene Sache, dann musst du halt auch so einen Job machen. Aber dann zur Alternative sagen, ja, wenn du nicht willst, kannst du aber auch genauso gut zum Amt gehen und dir dann dein Geld da abholen. Das führt natürlich zu, verstehe ich auch, mache ich den Leuten gar nicht zum Vorwurf, dass viele das dann machen, weil die rechnen sich dann aus und sagen, also da kriege ich dann am Schluss auch noch die Wohnung bezahlt und so weiter, ja. Und äh, vielleicht mache ich auch noch mal fünf oder zehn Stunden schwarz nebenher was, äh, mache noch ein bisschen Ma- äh, Ma- Malern beim beim Nachbau, der drückt mir noch was in die Hand. Ja. Und dann habe ich äh, fast ohne Arbeit äh, genauso viel oder vielleicht sogar mehr Geld in der Tasche, als jemand, der so einen wirklich äh, fordernden, anstrengenden Job macht. Also da sieht man schon, dass manches da mit dem äh, Wohlfahrtsstaat Deutschland nicht in Ordnung ist. Und das war ja schon mal so Anfang der 2000er Jahre, wo Gerhard Schröder damals die äh, Agenda 2010 deswegen äh, gemacht hat. Und die wurde aber, jetzt bräuchten wir eigentlich so eine neue Agenda wieder. Ja, Aber stattdessen hat man das ja immer mehr aufgeweicht und aufgeweicht. Ja, äh, Gerade zuletzt wieder äh, neue Gesetze beschlossen, äh, das also äh, gar nicht mehr die Zumutbarkeit von der Arbeit überhaupt nachgefragt wird. Also man hat das immer mehr aufgeweicht und die Konsequenzen, die sehen wir. Und das ist ja nicht nur in Deutschland so, das ist in ganz Europa so. Also ich war jetzt in Schweden neulich äh, zu einem Vortrag und da, da wurde mir ja gleich gesagt, ich muss vier Stunden eher zum Flughafen kommen, äh, weil da das totale Chaos war am Flughafen. Und äh, ich meine, in Europa gibt es äh, ungefähr 13 Millionen Arbeitslose, ja. Und äh, da kann mir doch n- niemand sagen, dass es unter den 13 Millionen äh, niemanden geben würde, der qualifiziert ist, äh, die Leute am Flughafen abzutasten oder äh, Koffer ein- und auszuladen. Mhm.
2: Gehört das dann auch zur Ehrlichkeit schon damit dazu, dass man sagen muss, um dieses Delta zwischen ich arbeite im Niedriglohnsektor, bekomme ein bisschen mehr im Vergleich zu den Sozialleistungen. dazugehört, dass man auf einer Seite vielleicht den Sozialstaat zurückbauen müsste, und gleichzeitig die Entlastung, die man dadurch im Steuerpool bekommt, vielleicht gerade im unteren Einkommensbereich an der Steuer zurückgeben würde, dass man einfach einen höheren Antrieb hat im Vergleich zwischen ich mache mir jetzt auf Staatskosten einen, einen, einen blauen und ich gehe arbeiten. Ist, muss man das nicht ehrlicherweise auch so sagen, dass man das eigentlich nur in den Griff bekommen könnte, wenn man einen Sozialstaat zurückbaut?
0: Ja, klar, das, das geht nicht anders. Was die Steuern anlangt, muss man allerdings sagen, dass die Hälfte der Leute in Deutschland ja sowieso keine Einkommensteuer bezahlt. Ja. Umgekehrt sind ungefähr ein Prozent der Menschen, die, die ungefähr ein Viertel der Einkommensteuer bezahlen. Also das ist sicherlich da nicht das Problem. Das Problem sind auch die hohen Sozialabgaben in, in diesem Bereich. Ja. Aber es ist auch nicht nur eine Frage vom Geld, es ist auch eine Frage der Mentalität. Ja. Wir haben so ein bisschen dieses äh, Anspruchsdenken, der Staat ist dafür da, dass für mich alles irgendwie okay läuft, mhm. wirtschaftlich. Ja? Und ähm, ich habe das jetzt gesehen, ein Land, wo das noch extrem ausgeprägt da ist, in Argentinien, wo ich war, ja da ist über Jahrzehnte durch die äh, Peronisten äh, ist da so eine Politik gemacht worden, ja, das gibt es kostenlos und das gibt es kostenlos, natürlich auf einem niedrigeren Niveau als bei uns, logischerweise, ja aber auch so diese diese Mentalität, äh, ich habe mein Recht auf dies und das und das. ja Und da, da habe ich neulich einen Vortrag gehalten in, äh, in Argentinien, in einer äh, kleinen Stadt, die also total runtergekommen war, alles die Gebäude im schrecklichen Zustand, also wenn man da schon reinkam, hat man fast Depressionen bekommen, wie es da aussieht. Aber toll, ich habe vor 70, 80 jungen Menschen, die waren so Anfang 20, einen Vortrag gehalten zu dem Thema Kapitalismus, weil in Argentinien ist auch im Moment so unter jungen Leuten cool oder in, dass Mhm. man für Marktwirtschaft ist, für Kapitalismus. Und da saß so ein junger Mann in der ersten Reihe, der war 20 Jahre, der sah ehrlich gesagt jetzt nicht so besonders äh, aus, sodass ich mir gedacht habe, also es könnte es sein, dass der keine Freundin hat. Und da habe ich ihn direkt gefragt, so dann, äh, ja, sag mal, hast du eine Freundin? Da sagt er, nee. Und dann sage ich, ja, äh, würdest du dir eine wünschen, eine hübsche Freundin? Da sagt er, ja, natürlich, klar. Und dann, dann sage ich ihm ja, was denkst du, wer besorgt dir jetzt die hübsche Freundin? Denkst du, das ist der Staat jetzt, die Regierung, die praktisch dir da die hübsche Freundin bringt? <lacht> er nur gelacht und sagt, nee, also das glaube ich nicht. Dann sagt er, ja, was, was denkst du denn, wer, 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 dafür verantwortlich ist, dass du eine hübsche Freundin bekommst? Und sagt, na, das, das bin nur ich. Das ist genau. Das ist halt nicht mhm. nur mit der Freundin so. Das mhm. ist allem im Leben so. Es gibt jetzt niemanden, der dir irgendwo, äh, wenn du ein schönes Leben haben willst finanziell, da kannst du dich nicht auf den Staat verlassen. Ja, sondern mhm. äh, Da musst du selbst, und das ist auch eine Frage der Mentalität, die einfach nicht stimmt, ja, mein Recht auf dies, mein Recht auf das. Äh, es ist halt in der globalisierten Welt so, dass viele einfache Jobs entweder dann äh, billiger erledigt werden von äh, von Menschen, in Vietnam oder in China oder wo auch immer, ja, oder halt durch Roboter äh, übernommen werden, ja, so und äh, das heißt doch nichts anderes, als dass ich mich so äh, hochqualifizieren muss, äh, dass ich nicht so einfach ersetzbar bin äh, durch durch einen Roboter oder durch äh, irgendjemand in, in, äh, in Asien oder in Vietnam und das gehört zur Ehrlichkeit, das den Leuten mitzusagen. Aber Mhm. wenn ich so sage, ja, du hast dein Recht auf das und das und Mhm. das. Wie gesagt, ich mache es den Leuten nur teilweise zum Vorwurf. Es ist auch so, die die Mentalität, die hier verbreitet wird, ja, das wacht, das geht, vergeht ja kein Morgen, wo nicht irgendein äh, Sozialdemokrat oder Linker oder Grüner aufwacht und überlegt, äh, was können wir jetzt heute wieder für äh, fordern für Steuererhöhungen oder für neue Verbote oder mhm. äh, was können wir jetzt wieder den Leuten äh, Gutes tun, in Anführungsstrichen, was noch nicht mal von den Leuten gefordert wird teilweise, mhm. sondern was sich nur die Politiker ausdenken, weil sie, der Hoffnung sind, da können wir bei der nächsten Wahl wieder ein paar Wähler gewinnen. So wie der Scholz, der stellt sich hin mit dem großen Schild 12 Euro Mindestlohn. Also, Mhm. dass die Leute bei der Bundestagswahl eigentlich gar nicht mehr über die Politik abstimmen, sondern über ihre Lohnhöhe Mhm. abstimmen, was ja völlig absurd ist.
2: Sehr gut, danke für die ausführliche Antwort. Ähm, Die nächste Frage geht um die Kernaufgaben des Staates und unser 100 Millionen Euro Sondervermögen für die Bundeswehr. Mhm. Laut Staatstheorie ist eine Kernaufgabe eines Staates, die innere und äußere Sicherheit ähm, für die Bevölkerung sicherzustellen. Jetzt wurde in 100 Millionen Euro Sondervermögen geschöpft ähm, und eine Zeitenwende verkündet. Mit dem Geld wird aber die Bundeswehr überhaupt erstmal in Grundzustand der Handlungsfähigkeit versetzt, sagen viele Experten hinter vorgehaltener Hand auch, weil man bisher sicher ja immer auf die Amerikaner verlassen konnte, wenn es hart auf hart kommen würde. Was ja irgendwie ein bisschen erstaunlich ist, denn wir haben ja in Deutschland einen einen Verteidigungshaushalt, der eigentlich dafür da ist, dass die Verteidigungsfähigkeit erhalten werden kann. Also da, wo meiner Ansicht nach der Staat stark sein sollte, nämlich in der Gewährleistung von innerer und äußerer Sicherheit, vernachlässigt er seine Pflichten. An anderer Stelle mischt er sich hingegen direkt oder indirekt über EU-Vorgaben ein, wie zum Beispiel die Wirtschaft. Da hatte hier Altmaier noch vor ein, zwei Jahren gesagt, es wird kein Job durch Corona verloren gehen. Jetzt sieht man, das war natürlich eine Lüge mit Ansagen. Man sieht, wie die Corona-Hilfen teilweise missbräuchlich ähm, verwendet wurden. Jetzt kommt es de facto aus für den Verbrenner von der EU, wo ein Riesenanteil der deutschen Wirtschaftsleistung dran Mindestlohn haben Sie schon angesprochen. Und es zeigen sich immer mehr planwirtschaftliche Ansätze. Die Frage ist jetzt, wo sehen Sie eigentlich die Hoheitsmacht des Staates? Wo soll er wirklich stark sein und sich durchsetzen? Und wo sollte er sich am besten maximal raushalten?
0: Also, das haben Sie sehr gut äh, formuliert. Genauso ist es. Äh, Der Staat ist da zu stark, wo er eigentlich schwach sein sollte, also besonders im Bereich der Wirtschaft, und ist da schwach, wo er stark sein soll. Also die Bundeswehr ist ja nur ein Beispiel. Ja, die Bundeswehr äh, hat sich immer mehr zu einem Schrotthaufen entwickelt. Viele Waffensysteme funktionieren überhaupt nicht. Das hängt auch damit zusammen, also zum Beispiel die Ursula von der Leyen, die ja früher Verteidigungsministerin war, die hat sich dann mit großer Akribie, hat so äh, Modenschauen gemacht für Umstandsmode, hat Diversity-Kurse äh, gemacht in der Bundeswehr, also um allen möglichen völlig unwesentlichen Dinge äh, prioritär gekümmert, um Kinderbetreuung der Bundeswehr, aber die die Waffen sind es derweil praktisch verrottet, kaputt gegangen und jetzt haben wir das Ergebnis der ganzen Geschichte und Äh, Ja, jetzt will man dieses äh, 100 Milliarden Sondervermögen bilden, was ja auch schon ein absurdes Wort ist. Also, äh, ich habe noch, bin auch nie auf die Idee gekommen, wenn ich Schulden habe, das als, die Schulden als Sondervermögen zu bezeichnen, ja. Also, es sind 100 Milliarden Schulden und man hat das aber jetzt so umgetauft in, äh, in Vermögen, was ja auch, völlig absurd ist, um das praktisch so äh, am Staatshaushalt äh, vorbeizumachen. Da haben wir inzwischen ganz viele Beispiele, wie man sich da durchmogelt. Also das ist das äh, Problem, dass der Staat halt in den Kernbereichen äh, innere und äußere Sicherheit sehr schwach ist. Man sieht es ja auch hier in Berlin, wo ich wohne. Da haben wir die, die ganzen äh, Clans, sogenannten Großfamilien, die hier schon äh, für viele Verbrechen verantwortlich sind, die hier ja auch eine gewisse Macht ausüben. Und der Staat, der ist da einfach äh, teilweise wehrlos äh, gegenüber die, äh, weil die auch besser ausgestattet äh, sind, äh, als jetzt der, der Staat ist. Ja? Und ähm, ja, da gibt es sogar auch im ideologischen Bereich, Dann die Linke hat hier in Berlin sich gewandt, gegen Ratzen bei den Clans, weil das ja eine, die würden diskriminiert dadurch, wenn man da Ratzen macht und so weiter. Ja. Also da stimmt vieles auch schon nicht vom Denken her. Und ähm, das, das, der Punkt ist einfach, unsere Gesellschaft hat verlernt, sich mit realen, wirklichen Problemen zu befassen. Wenn ein echtes Problem kommt, wie jetzt der Krieg, ja, oder ein echtes Problem kommt, wie jetzt äh, äh, Corona, ja, da sieht man äh, ständig überall äh, komplettes Versagen äh, des Staates. Mhm. Ja, und äh, stattdessen denkt man sich den ganzen Tag irgendwelche Probleme aus. Jetzt haben sie äh, gerade wieder beschlossen, wie kannst du jährlich deine geschlechtliche Identität äh, Ändern, heute bin ich ein Mann, morgen eine Frau, übermorgen, übernächstes Jahr wieder irgendwas anderes, ja. Also äh, Themen, Probleme, die gar keine sind, äh, für die schafft man dann, die erfindet man erst und macht da Lösungen. Das dritte Geschlecht, vielleicht mal das vierte Geschlecht was weiß ich. Da sind die Politiker also mit großer Begeistung dabei. Oder hier in Berlin äh, auch ein Beispiel, da gibt es 50 Seiten Leitfaden äh, für die Verwaltung, wie man so, äh, das heißt, Geschlechter gerecht sprechen und schreiben soll. Also dass man nicht äh, Fußgänger sagen mhm. darf, sondern zu Fuß gehend und äh, nicht Radfahrer, sondern äh, Radfahren und was weiß ich. Ja? Also da beschäftigt man sich intensiv mit. Da macht man 50 Seiten lange Leitfäden, den Leuten Vorschriften zu machen, wie sie zu sprechen haben. Aber bei den realen Problemen, ja, da versagt man dann. Und äh, das ist also meine These. Unsere Gesellschaft hat weitgehend äh, verlernt, sich mit realen, wirklichen Problemen auseinanderzusetzen, weil die Politiker sich lieber es, äh, mit Scheinproblemen diese also selbst erst erzeugen und dann für in Wahrheit gar nicht existierende Probleme dann äh, Lösungen äh, bieten.
2: Mhm. Danke, auch für die Antwort, auch sehr ausführlich. Ähm, Sie haben vorhin mal kurz das Schlagwort, ähm, Denken sich neue Verbote ähm fallen lassen und damit wahrscheinlich auch auf die Grünen natürlich ein bisschen abgezielt. Die nächste Frage geht aus der Idee, vor allem populär bei liberalen Leuten, der Staat soll sich aus privaten Angelegenheiten möglichst raushalten. Soweit ich weiß, sind Sie ja Vegetarier und ernähren sich gesund. Eine freiwillige Entscheidung nehme ich an, keiner hat Sie dazu gezwungen. Jetzt Stichwort Fleischkonsum. In Deutschland haben wir zwar einen rückläufigen Fleischkonsum, aber der ist immer noch zu hoch, wenn man so die Ernährungsrichtlinien anschaut. Negative Folgen von Fleischkonsum, übermäßigen Fleischkonsum sind bekannt, sind für eine Vielzahl von unserer zivilisatorischen Erkrankungen verantwortlich, Diabetes, Fettleibigkeit, koronare Herzkrankheit, Schlaganfall und so weiter und so fort. Jetzt ist es aber so, dass wir in Deutschland im Vergleich zu Westeuropa recht günstige Lebensmittelpreise haben und jeder kann täglich die persönliche Entscheidung treffen, Fleisch zu konsumieren. Die Folgekosten aber für ihn gesundheitlich müssen dann wieder vom Solidarsystem aufgefangen werden. Ja, lebenslange Therapie, kostspielige Operationen. Also ich kann mich da, auch wenn ich innerlich mich strebe, gegen Eingriffe ins Privatleben, dann doch mit den grünen Ideen manchmal anfreunden, zu sagen, ähm, wir schützen euch vor euch selber, machen das Fleisch teuer, ihr könnt es weiterhin kaufen, wie ihr möchtet. Der, der es aber täglich kauft, der zahlt dann auch eine sogenannte Fleischsteuer, was auch immer und subventioniert damit dann immerhin das Solidarsystem, so ähnlich wie es bei Tabak und ähm, auch Alkohol gemacht werden, die auch erhöht besteuert werden wie, wie entgegnen Sie solchen Tendenzen bei mir, dass ich denke, ja, das ist vielleicht gar keine schlechte
0: Idee? Also erstmal, ähm ich bin jetzt nicht Vegetarier aus gesundheitlichen Gründen, sondern weil mir, weil ich halt keine toten Tiere essen mag, weil mir die Tiere tun. Also es hat jetzt bei mir okay. in meinem Fall mit gesundheitlichen Überlegungen äh, gar nichts zu tun. Ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt gesünder ist, äh, ohne oder mit Fleisch äh, zu leben. Aber sagen wir, wir können es in einem anderen Beispiel diskutieren, was Sie auch genannt haben, wo es jetzt eindeutig ungesund ist, also zum Beispiel äh, Rauchen oder, ähm, und, äh, oder Dinge zu essen, wo Menschen übergewichtig äh, werden. ja Und äh, ja, da leuchtet es erst mal ein, wenn jemand sagt wie Sie, naja, der Raucher, der bekommt ja dann Erkrankungen wie Lungenkrebs und was weiß ich ja, und ähm, fällt dann hinterher der versicherten Gemeinschaft äh, verstärkt zur Last. Und deswegen ist es eigentlich nicht nur sein individuelles Ding, sondern deswegen im Grunde genommen betrifft es auch äh, alle anderen. Ja. Das mhm. ist aber nicht richtig, die These. Und ich kann auch sagen, warum es nicht richtig ist. Weil es gibt statistische Untersuchungen, dass äh, Übergewichtige und Raucher sogar dem Gesundheitssystem weniger kosten und nicht mehr kosten. Der Grund ist, weil die eine deutlich geringere Lebenserwartung haben und die meisten äh, Kosten im Gesundheitsleben, äh, im Gesundheitswesen, die fallen so in den letzten Lebensjahren an. Ja? Und da die aber äh, früher sterben, die, äh, die Raucher und die, äh, die, die total fetten ist also nicht so, dass die jetzt im Gesundheitssystem, äh, wenn man eine Gesamtrechnung macht, stärker zur Last fallen, sondern sogar weniger zur Last fallen. Und insofern sage ich, ähm, ist deren Ding, das ist nicht Aufgabe des Staates und von sonst jemanden, wer sich, wer gerne viel raucht, wer sich gerne ungesund ernährt, ja, der der soll das machen, ich selbst würde es jetzt nicht machen, aber er fällt auch damit, muss man sagen, anderen nicht zur Last, Ja, im Gegenteil, weil dadurch, dass er ja eine kürzere Lebenserwartung hat, erzeugt er also sogar weniger Kosten für das Gesundheitssystem als jemand, der jetzt länger lebt.
2: Mhm. Ja, interessanter Punkt, den hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm. Ähm, Im nächsten Punkt gehen wir noch mal eine Stufe nach außen, noch größer, und zwar zur EU. Die EU als Instrument zur Stärkung der europäischen Interessen gegenüber den USA oder China. Macht für mich auch Sinn, dass ein Staatenverbund da stärker auftreten kann im Gewicht gegenüber China und den USA als ein Einzelstaat in Europa. Allerdings wirkt für mich die EU besonders handlungsfähig und ähm, aktiv bei Regulierungen, bei äh, neuen Verordnungen, bei neuen Normen aber wenig handlungsfähig, wenn es um die großen Fragen, beispielsweise die Interessensvertretung gegenüber Amerika oder ähm, USA geht, weil da ja Einstimmigkeit herrschen muss. Man hat ständig das Gefühl, man wird von irgendwelchen Ostländern erpresst. Das hat man jetzt im sechsten Sanktionspaket gegen Russland gesehen, wo Ungarn wieder eine Extrawurst für sich ähm, proklamiert hat. Ähm, Oder auch jetzt aktuell die Erweiterung vom Westbalkan, Albanien und Nordmazedonien sind geplant. Auch da hat Bulgarien schon seine Einwände angemeldet wohin sehen Sie die EU in den nächsten Jahren Steuern und glauben Sie, dass die EU irgendwann mal jemals mit einer Stimme spricht und als Interessensblock ähm, wirklich die Interessen von Europa insgesamt vertreten kann gegenüber China oder gegenüber den USA?
0: Ja, Also wie gesagt, ähm, die EU, das ist schon ähm, so, dass das. also ich bin jetzt nicht gegen die EU, aber äh, auch sehr, sehr vieles, was da gemacht wird, Ist also unsinnig, ja. mal damit anzufangen. Jetzt war zum Beispiel vor einer Zeit diese Diskussion ökologische oder soziale Taxonomie. Das ist ein neues Wort, aber das heißt letztlich, der, der Staat macht den Leuten Vorschriften oder gibt den Investoren Vorgaben, welche Investitionen gut sind und welche schlecht sind unter sozialen oder ökologischen Gesichtspunkten, ja. Und ich meine, das war noch, ist jetzt noch nicht lange her, da wurde so diskutiert bei der ähm, sozialen Taxonomie, dass dann Rüstungsunternehmen zum Beispiel nicht nachhaltig sind. Ja? Das heißt, da müsste man, dürfte man dann eher nicht äh, drin investieren. Und jetzt sehen wir auf einmal, wie wichtig äh, auch äh, Rüstungsunternehmen sind. Also das ist totaler Quatsch, wenn der Staat sich da einmischt. Ja? In der Außenpolitik ist natürlich ein bisschen ein schwieriger Punkt, von daher, weil Europa ist nun einmal kein... Nationalstaat. Und ich finde auch nicht und glaube auch nicht, dass es sowas werden sollte, ja, sondern ist ein Zusammenschluss von einzelnen Staaten. Da muss man sich sicherlich Gedanken machen, wie man wirksamer dann auch in der Außenpolitik zusammen agiert. Aber jetzt einfach sozusagen, wir machen das, wir, wir ignorieren jetzt die Stimmen von kleinen Ländern, Das wäre auch nicht so in meinem Sinn, zumal ich auch in den letzten Jahren gesehen habe, dass manchmal gerade aus den kleinen osteuropäischen Ländern in mancher Hinsicht so problematische Dinge, aber in mancher Hinsicht auch vernünftige Ideen kamen. Und wenn jetzt alles nur von Deutschland und Frankreich oder gar noch einem Land wie Italien dominiert würde, das wäre auch noch nicht die EU, die ich mir vorstelle. Also auch Länder wie, wie, wie Holland oder Belgien oder so, die sollen ja eine wichtige Rolle spielen. Also das ist nicht so einfach zu beantworten. Ich fände es erst mal gut, wenn die EU tatsächlich anfängt, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die wirklich wirklich wichtig und entscheidend sind. Und nicht jetzt ganz überwiegend, und das ist ja heute ganz überwiegend in der EU, sich zu befassen mit immer wieder neuen Regulierungen, immer wieder neuen Vorgaben und vor allen Dingen immer mehr auch in Richtung äh, Umverteilung gehen, weil das ist ja das große Problem, dass sich die äh, EU äh, immer mehr auch zu einer Transferunion entwickelt, wo praktisch äh, jetzt Länder wie Deutschland oder äh, äh, Niederlande letztlich äh, aufkommen für Länder wie äh, Italien oder Griechenland, ja die einfach noch schlechter mit dem Geld wirtschaften als wir. Also da liegt vieles im Argen und da gibt es also auch einen ungeheuren Reformbedarf. Aber ich bin da skeptisch, weil wenn man sich auch schon die Politiker anguckt in der EU, dann kann man da auch nichts von erwarten. Also allein, wenn ich schon nehme, die Ursula von der Leyen, die war für mich schon die unfähigste Politikerin, die unfähigste Ministerin in der äh, deutschen Nachkriegsgeschichte und hat ja komplett versagt als Verteidigungsministerin, kam ja sogar am Ende zum Untersuchungsausschuss gegen sie und hat sich dann gerettet, äh, praktisch in eine noch höhere Position jetzt als äh, EU-Kommissionspräsidentin. Ja? Und wenn man natürlich solche Leute hier an der Spitze hat und der Juncker, der vorher da war, der war ja auch nicht besser, Ja, mhm. da kann man auch nichts Vernünftiges von der, von der EU erwarten.
2: Okay, in der nächsten Frage gehen wir nochmal eine Stufe nochmal nach oben und zwar die Zukunft von internationalen Beziehungen, gerade jetzt in Zeiten so von politischen Krisen. Dazu erstmal so die Eingangsfrage, sieht der Westen die weltpolitische Bühne und die geostrategische Lage vielleicht nicht ein bisschen besonders naiv oder arrogant? Als Beispiel, nach dem Zerfall der Sowjetunion wollte man Russland in das Wertesystem und in Europa durch Wandel, durch Handel einbinden. Das ist jetzt retrospektiv natürlich gescheitert. Auch glauben wir, dass wir einfach nur Länder unsere Werte vorleben müssen wie Freiheit, Gleichberechtigung und Rechtsstaatlichkeit. und das wird sich auf sie abfärben. Das steht sogar alles in der eu charta drin und in der Osterweiterung haben wir jetzt gesehen, dass ähm, demokratisch legitimierte Länder und äh, Regierungen wie in Polen oder auch vor allem in Ungarn, zunehmend autoritärer werden. Also hat es da auch nicht wirklich funktioniert, was wir dachten. Auch nach 20 Jahren Engagement in Afghanistan und Milliarden von Euro, die da reingesteckt wurden, haben wir quasi keinen nachhaltigen Erfolg. Wir stehen quasi da wie 2001. Wie glauben Sie also, wird die Welt in naher Zukunft aussehen? Wird es wieder zurückgehen wie vor Corona und wir machen alles so wie bisher? Oder glauben Sie, es gibt eine vermehrte Blockbildung, dass ich... Ähm, Stark verbündete Nationen, also sage ich mal, Europa und Nordamerika enger zusammentun und im Zweifelsfall die Energie zu höheren Kosten ähm, aus Kanada oder Amerika beziehen, oder könnte es sogar zu einer kompletten
0: Deglobalisierung kommen? Also die Deglobalisierung, die, ähm, die, die gibt es ja in, also das wird oft gesagt, die Deglobalisierung ist eine Folge von Corona oder ist jetzt eine Folge auch vom Ukraine Krieg? Das ist aber falsch. Die, die Deglobalisierung, die hat im Prinzip schon vorher eingesetzt und ist ein ganz gefährlicher Prozess. Und wenn man über die Ursachen spricht der Deglobalisierung, dann hat es was auch zu tun damit, wie man weltweit Marktwirtschaft und Kapitalismus sieht. Weil letztlich kapitalistische Globalisierung, das ist ja ein Gesamtzusammenhang, von, von Marktwirtschaft, Freihandel und so weiter, wo die, die Globalisierung nur eine Ausprägung davon ist. Also wann gab es den größten Schub in der Globalisierung? Den gab es in den 90er Jahren. Das war nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Systeme im Osten und nachdem halt in China der der Wandel stattgefunden hat, also nachdem in China Stück für Stück Privateigentum und äh, Marktwirtschaft stärker eingeführt wurden und der der Kommunismus äh, zusammengebrochen ist äh, in äh, der Sowjetunion und in Osteuropa. Das war so die große Phase der der Globalisierung, weil da auch einfach ein anderes Denken vorgeherrscht hat. Da hat man gesehen, Sozialismus funktioniert nicht, Planwirtschaft funktioniert nicht, wir setzen auf auf Marktwirtschaft, auf Kapitalismus. Das war weltweit damals so eine Erkenntnis. Also nehmen Sie damals äh, Ronald Reagan in den USA oder Maggie Thatcher in Großbritannien. Auch in Schweden sogar hat man in den 90er Jahren marktwirtschaftliche Reformen durchgeführt. In China, ganz wichtig, habe ich schon erwähnt, hat Deng Xiaoping die marktwirtschaftlichen Reformen durchgeführt. Selbst in Ländern wie in, in Italien oder in Argentinien ja, gab es in den 90er Jahren äh, marktwirtschaftliche Reform. Also das war so überall ein genereller Trend und damit einhergehend natürlich die Bejahung von Freihandel und Globalisierung. Heute hat sich das alles ins Gegenteil umgedreht und wir, äh, wir müssen uns also tatsächlich Sorgen machen. Ich habe mich jetzt gerade mit dem Thema beschäftigt vor einer Woche. Da hatte ich so eine, eine Zoom-Konferenz, die wurde von einem Think Tank in China organisiert. Und da waren also einige Chinesen und aus Hongkong und äh, auch Amerikaner. Und ich war als Vertreter praktisch aus äh, Europa dabei bei der Konferenz. Und da haben wir genau diskutiert über dieses Thema äh, Deglobalisierung. Ja, und äh, da habe ich auch diese These schon vertreten. Wenn man verstehen will äh, und eine Aussage machen will über das Thema, das wird ja so kontrovers diskutiert. Gibt es überhaupt eine Deklobalisierung oder gibt es die nicht? Und die zweite Frage, woher kommt die? Dann glaube ich, dass es ganz stark mit den vorherrschenden Ideen einfach zusammenhängt. Ja, das sehen wir, wenn wir die 90er Jahre vergleichen, wo also die vorherrschende Idee war, äh, umso mehr Markt, umso besser, mal vereinfacht gesagt. Und heute, wo wir eher die Philosophie haben, überall soll der Staat sich einmischen und da ist... Äh, sind diese protektionistischen Maßnahmen, für die zum Beispiel auch Donald Trump gestanden hat, sind da nur ein Beispiel dafür. Also glauben Sie,
2: dass es dann jetzt komplett jetzt zu einer Blockbildung kommen würde? Oder werden wir jetzt so weitermachen? Es wird sich immer weiter deglobalisieren und die Staaten werden immer mehr regulatorisch eingreifen, bis irgendwann das System so kippt, dass wir wieder von den Ideenfindungen da landen, wo wir mal 1990 standen.
0: Also kann man schwer sagen, ja, ich bin auch immer. Ich mache es nicht so, dass ich nie Prognosen mache. Ich habe mit der 90er Jahren ein Buch geschrieben, treibt unsere Republik, wo einige Prognosen drin waren, die sich auch als absolut richtig herausgestellt haben. Aber ich bin ein bisschen vorsichtig mit Prognosen, weil ich als Historiker auch weiß, die Geschichte ist offen und die ist voll von Überraschungen und wir können jetzt einen bestimmten Trend im Moment feststellen. Mhm. Aber die Trends, die erzeugen erstes auch oft Gegentrends und das zweite ist, ist, dass es tatsächlich auch äh, jede Menge sowohl positive als auch negative Überraschungen gibt. Und deswegen äh, bin ich immer so, ja, wenn ich so Zukunftsforscher höre, die dann sagen, die Zukunft wird so oder so aussehen. Also da gibt es ja so einen Bekannten in Deutschland, äh, Hawks heißt der. Zukunftsforscher, ja, wenn man mal guckt, also der hat praktisch äh, fast immer daneben gelegen. Natürlich, wenn ich jetzt jeden Tag 100 Vorhersagen mache, dann sind auch dann ein paar Mal dabei, äh, die richtig sind, so wie wenn ich immer sage, also jetzt ist 12 Uhr, dann bin ich auch äh, ein, zwei Mal am Tag äh, richtig, so, ja? Aber ich bin halt überwiegend falsch, ja, und so war es bei dem auch, weil einfach, wenn man mal jeder sich überlegt, also zum Beispiel vor 50 Jahren, wenn da jemand eine Zukunftsvorhersage gemacht hätte, da wäre zum Beispiel das Internet gar nicht dabei gewesen. ja? Da wäre auch der Zusammenbruch äh, des äh, der Sowjetunion nicht dabei gewesen. Da wäre auch die Einführung der Marktwirtschaft und Kapitalismus in China nicht dabei gewesen. Ja? Und wenn jemand vor fünf Jahren eine Vorhersage gemacht hätte, da wäre wahrscheinlich auch die, weder die Covid-Krise noch der äh, Ukraine-Krieg dabei gewesen. Also da sieht man mal an diesen wenigen Beispielen, dass es doch nur sehr bedingt möglich ist, ja, wir können manche langfrist feststellen und da Dinge daraus ableiten, aber wir wissen halt auch aus der Geschichte, dass es immer wieder voll von Überraschungen ist, deswegen bin ich generell, ich sage nicht, dass ich es überhaupt nicht mache, aber eher etwas vorsichtig mit Prognosen. Okay.
2: So, zum Abschluss von meinem Blog ähm, noch die letzte Frage, und zwar geht es um die Ideologie in der Politik, die wichtiger ist als eine Verantwortungspolitik, also eine Politik, die nach realen Ergebnissen schaut und guckt, wie man die möglich praktikabel erreicht, dazu auch aus Ihrem Buch ähm, Die These, die Grünen sind die größten Klimasünder. Warum unter anderem, weil ihr dogmatischer Kampf gegen Atomkraftwerke einfach zu viel höheren Emissionen führt, wie man jetzt ja auch wieder sieht. Ähm, Es wird nicht mal diskutiert richtig, ob die Atomkraftwerke länger am Netz gelassen werden, sondern es wird wieder auf Kohlestrom gesetzt als Übergangslösung, wohingegen auf der ganzen Welt neue Kernreaktoren erforscht werden und in Frankreich auch gebaut werden. Deutschland als Industrienation ist aber auf erschwingliche Energie angewiesen, überhaupt wettbewerbsfähig zu bleiben. Und, und ich glaube, uns, wir wissen, was uns alle blüht. Am Ende werden wir Energie einkaufen müssen. Entweder das ist es dann der Atomstrom aus Frankreich oder dann der Kohlestrom aus Tschechien oder Polen. Und das ist dann wieder die Katze, die sich selber in den Schwanz beißt. Allerdings muss man ja auch attestieren, dass das politische, politische System, das dazu geführt hat, 16 Jahre Merkel-CDU oder jetzt Rot-Grün-Gelb, sind ja alles demokratisch legitimierte Regierungen, die sich nicht ins Amt geputscht haben oder durch Wahlbetrug ähm, hineingekommen sind. Damit ist die Frage, ob wir es eigentlich dann auch gar nicht anders verdient haben, dass unser Wohlstand sukzessive abgegeben wird und in anderen Regionen der Welt verlagert werden wird.
0: Ja, das kann man natürlich so sehen. Ist natürlich immer ein bisschen schade für die Leute wie für mich, die ja ähm, dieses anders sehen und äh, die, die jetzt äh, keine Angela Merkel und so weiter äh, gewählt haben, weil wir sind dann ja mit mit betroffen und äh, dann kann man letztlich sagen, dann bleibt dir vielleicht nur die Möglichkeit, irgendwann noch äh, noch auszuwandern, wenn es dir nicht gefällt. Ja. Das wäre auch okay, wenn man das den Leuten wenigstens ermöglichen würde, aber da gibt es ja auch ähm, zunehmend. Ähm, Gesetze und Bestrebungen, das zu verhindern. Also gerade als Unternehmer ist es ja schon unglaublich schwierig und wurde auch immer mehr erschwert, dass sie auswandern. Das ist praktisch wie so eine fiskalische Mauer, weil sie dann steuerlich also schwer bestraft werden, wenn sie auswandern wollen. Das finde ich im Grunde genommen unfair. Ansonsten könnte man das sehen, wie Sie sagen. Ja, also jedes Volk hat die Regierung, die es verdient hat. Und wenn die Leute halt mehrheitlich solche Regierungen wollen, also schade, sollte sagen für, für die Menschen, die dann äh, vernünftiger sind, weil die dann äh, drunter, drunter mitleiden. Aber da muss man sagen, okay, dann bleibt vielleicht wirklich nur irgendwann die Möglichkeit auszuwandern. Ja? Ähm, mit dem äh, man sieht aber auch, wie, wie äh, kurzlebig äh, da die die Meinung sind. Also dass es auch einfach falsch ist, wenn sich die Politik immer versucht nach Mehrheitsmeinung zu richten. Also grundlegende, wichtige Entscheidungen in der Geschichte der Bundesrepublik, die wurden eigentlich nicht im Sinne von Mehrheitsmeinungen gefällt. Also wenn ich zum Beispiel denke, Helmut Kohl und Helmut Schmidt haben ja damals die die NATO-Nachrüstung Durchgesetzt. Ja, das war also, da gab es auch eine ganz große Bewegung dagegen und da war die, die Mehrheit dagegen. Äh, und äh, trotzdem war es eine richtige Entscheidung. Wir hätten also bestimmt auch die deutsche Wiedervereinigung äh, nicht äh, bekommen ohne die NATO-Nachrüstung. Und wenn ich mir jetzt äh, anschaue, Atomenergie, also da war es ja ganz lange so, dass die Mehrheit der Deutschen absolut dagegen war, hat jede Umfrage gezeigt. Jetzt haben wir in letzter Zeit Umfragen, wo erstmals eine Mehrheit für Kernenergie ist. Ja, Jetzt fangen die Politiker schon wieder an, zum Glück, sagen wir mal, einige, zum Beispiel aus meiner eigenen Partei, aus der FDP oder aus der CDU, die jetzt so ganz vorsichtig, leise, ja, zum Beispiel im Sinne der von den drei Kernkraftwerken zu sagen. Aber meiner Meinung nach ist nicht die Aufgabe von Parteien, irgendwo der Bewegung oder dem Zeitgeist hinterherzulaufen, sondern auch mit geistigen und politische Führung zu, unternehmen, äh, zu übernehmen. Ja, und das werfe ich auch meiner eigenen Partei vor, also ich habe das seit Jahren äh, gesagt auch äh, Politikern wie dem Christa Lindner, den ich gut kenne, also wir 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 sollten es aktiv für Kernenergie einsetzen. Und dann immer, nee, das, das wollte man nicht. Im Prinzip haben die meisten eigentlich verstanden schon, dass das richtig ist. Aber man macht es nicht, weil man Angst hat, dass man dann im Widerspruch irgendwo zum Zeitgeist steht. Das ist so ein großes Problem. Und jetzt, wo sich der Zeitgeist dreht erst und wo wir Umfragen haben, wo man also wo die Politiker sehen, dass doch immer mehr Menschen für Kernenergie sind. Jetzt fangen auf einmal andere Politiker aus der CDU oder aus der FDP zögerlich, aber auch so halbherzig. Dann, dann wird gesagt, ja, diese drei Kernkraftwerke, die sollen länger laufen oder jetzt habe ich dann ein CDU-Politiker gehört, ja, aber auch nicht viele Jahre länger, sondern die sollen mal drei Monate länger laufen, aber als ich bin ich ja auch für den Ausstieg. Also es ist alles so her- halbherzig. Ja. Ich es, sehe eigentlich gute Politiker darin, dass sie auch Führung übernehmen, wenn mal die die Mehrheit der Bevölkerung noch nicht so ganz darauf. drauf ist. So wie der Ludwig Erhard das gemacht hat mit der Einführung äh, der Marktwirtschaft äh, damals in Deutschland. Da war auch die Mehrheit sicherlich äh, nicht dafür. ja Oder wie gesagt, wie der Helmut Schmidt das mit der Nachrüstung gemacht hat, wo auch die Mehrheit nicht dafür war. Deswegen bin ich auch im Unterschied zu vielen anderen Menschen gegen die, äh, gegen die Forderung, was immer wieder erhoben wird, mehr äh, direkte Demokratie und mehr plebisitäre Elemente. Also das fordern ja praktisch alle Parteien steht auch leider äh, bei meiner Partei im Programm. Die Einzige ist die CDU, die da nicht so stark mitgehen, aber die CSU ist da ganz stark, die AfD, die Linke, die Grünen, die SPD, alle fordern äh, mehr direkte Demokratie und äh, ich sage, das hat aber äh, sehr viel Schlechtes bewirkt. Auch jetzt in Berlin haben wir im letzten Jahr eine Abstimmung gehabt über die Enteignung von großen Immobilienunternehmen, wo also 57 Prozent dafür gestimmt haben. Also die, die, die Meinung, dass äh, die, die Mehrheit äh, immer Recht hat und äh, die Minderheit, die soll sich dann unterordnen. Ja? Äh, das ist nicht so mein Verständnis. Ich bin sowieso der Meinung, also ich bin für Demokratie, aber viel wichtiger als Demokratie ist der Rechtsstaat. Ja? und Das ist im Prinzip was, was für mich in der Diskussion immer viel zu wenig betont wird. Wir reden viel über Demokratie und wir reden viel zu wenig über Rechtsstaat, obwohl der Rechtsstaat aus meiner Sicht noch noch sehr viel wichtiger ist, als jetzt die Frage von äh, Mehrheitsentscheidung. Mehrheiten können sich irren, ja. Ich meine, die NSDAP war damals auch die stärkste Partei, könnte man auch sagen, die ist ja demokratisch äh, gewählt worden, also zusammen mit anderen Parteien, wo sie dann eine äh, Koalition gebildet hat. Trotzdem ist es ja jetzt kein Argument zu sagen, naja, gut, das war halt die Mehrheit, Äh, dann dann ist es halt so.
2: Mhm. Da muss man sich dann auch sagen, also da müssen wir sich ja jetzt ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen, dass so unsere vorherrschende Demokratie, wie wir sie ja für optimal halten in Deutschland oder im, in Westeuropa, eigentlich doch ähm, auch Probleme macht eigentlich für die Zukunft.
0: Ich würde nicht sagen, dass die Demokratie an sich Probleme macht. Es, natürlich ist die Demokratie, Herr ja, Churchill hat es, glaube ich, mal gesagt ist das Beste von allen schlechten Systemen. Ob man das so sagen kann, weiß ich nicht, aber mein Punkt ist eigentlich immer, dass ich sage, also wir wir sprechen viel von Demokratie, aber wir sprechen zu wenig von Marktwirtschaft, von Kapitalismus und von Rechtsstaat. Und das sind im Grunde genommen für mich die die wichtigen Dinge. Und jetzt alles so, wenn Demokratie so verstanden wird, die, die Mehrheit hat immer Recht und vielleicht im Extremfall sogar noch so verstanden wird, die Mehrheit, die soll dann auch so herrschen, dass er die, die äh, Rechte und die Freiheiten auch von Minderheiten äh, unterdrücken kann. Das mhm. ist also für mich nicht so, wie ich mir Demokratie vorstelle. Das mhm. ähnelt dann für mich eher so vorstellen Diktatur des Proletariats, ja, wo, mhm. dann die, wo dann gesagt wird, das ist eine Diktatur der Mehrheit über die Minderheit. Das ist aber, äh, da müsste eigentlich als starker Riegel dagegen stehen, der, der Rechtsstaat. Der dann auch bestimmte grundlegende Rechten und Freiheiten schützt, die dann nicht einfach durch eine Mehrheit ausgehebelt werden können. Also zum Beispiel private Eigentum ist halt ein ganz wichtiges Grundrecht. Und wenn ich sage, naja, 57 Prozent sind jetzt dafür, die zu enteignen, dann machen wir das so. Ja, das sage ich nein. Da, da, ist, da sieht man, dass also nicht immer alles nach der Mehrheit gehen sollte, sondern dass noch wichtiger bestimmte fundamentale Dinge im Rechtsstaat sind, dazu gehört vor allen Dingen die Eigentumsgarantie, die auch nicht einfach durch Mehrheitsentscheidungen dann ausgehöhlt werden sollte. Weil ich meine, wenn man mal anfängt wird, über Steuern abzustimmen, ich bin der festen Meinung, wenn man jetzt anfängt abzustimmen, ja, jeder, der 10 Millionen hat, der sollte mit mindestens 90 Prozent besteuert werden. Also mhm. da wäre wahrscheinlich schnell auch eine Mehrheit dafür, weil es die meisten sagen, also äh, ich habe ja gar keine 10 Millionen, mhm. also wird es mich auch nicht treffen. Und wenn es ja. dann an mich hinterher verteilt wird, äh, umso besser, da bin ich jetzt mal dafür, ja. Also da sieht man ja schon, wie absurd äh, die Vorstellung ist, dass man alle Dinge immer äh, einer Mehrheitsentscheidung äh, Mhm.
2: unterlegt. Super, also vielen Dank. Das war mein Politikteil und damit übergebe
1: ich an dich, Flo. Das war Teil 1 des Interviews mit Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Mich interessiert die Meinung von dir. Hat Deutschland Zukunft? Was läuft deiner Meinung nach schief in Deutschland und was können wir besser machen? Schreib es gerne in die Kommentare like und abonniere um kein video mehr zu verpassen hier geht es jetzt auch hier Zum zweiten Teil des Interviews, hier habe ich Herrn Dr. Reinhard Zittel mal interviewt und zwar, er ist Multimillionär und ähm, weiß gut Bescheid beim Thema Vermögensaufbau, nicht nur mit Immobilien, sondern generell und habe ihn gefragt, wie würde er als Berufseinsteiger zum Beispiel heute nochmal starten, um Millionär und Multimillionär zu werden. Super spannendes Interview geworden mit harten Wahrheiten, aber sehr gute Tipps dabei und damit geht es direkt zum zweiten Teil. Danke dir, mach's gut.